1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я сейчас музыку выключу. Погодите. Да, спасибо. Дискотека у меня закончится. Здравствуйте, друзья! Дискотеку устраивает Мария Баченина. Добрый вечер. Извините.
1: Радио «Комсомольская правда». Главное событие по прошлой неделе, перешедшее все выходные, оно оставалось главным событием, и, в общем, как мы и прогнозировали, останется главным событием, я так думаю, что на ближайший месяц, это арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В Хабаровске третий день подряд проходят многотысячные несанкционированные митинги. Причем в первый день там разные, ну, как обычно, очень разные данные, очень разные цифры называются. А местные говорили о том, что от 30 до 60 тысяч человек вышло на улицы. А учитывая, что все население этого города 600 тысяч, ну, вот посчитайте, 10% населения или, наверное, процентов 20 взрослого. А местное управление внутренних дел, естественно, называет цифру в несколько раз меньше, тоже традиционно, от 10 до 15 тысяч. Но согласитесь, что по сравнению с теми жалкими... Ну, реально, жалкими цифрами, которые вышли в августе прошлого года на московские улицы, из чего тут, в общем, мы начали говорить практически о полноценном политическом кризисе. А количество людей, которые вышли на улицы в Хабаровске, в общем, это то, чего русский Дальний Восток не видел несколько десятилетий.
2: Но они редели день от дня. Давайте послушаем человека, который там был и все это видел своими глазами. У нас на связи политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Владимир, добрый вечер.
1: Добрый... Да, добрый вечер. Володь, доброй ночи. да. Я понимаю, что я там три, три часа уже, и мы тебе не дали поспать. Ну ничего, потерпи немножечко. А поскольку ты вот глаза и уши всех честных москвичей, там в том месте, где закончилась Россия, в городе Хабаровске, расскажи, что происходит.
3: Ну вот я про... услышал слово «предель», да, значит, поменьше стало действительно, кто сейчас выходит на улицы. Ну тут интересно, получается момент что а, вот есть такой ленивый протест то есть ты не хочешь идти на митинг а, тебе нужно на работу но ты едешь на машине а, и ты проезжаешь мимо от мистера, ну, от правительства белого дома местного ты нажимаешь на сигнал автомобиля и гудишь Uh-huh. Вот сколько Я э, был на том митинге в, в, в субботу который там насчитали Одни спорят, что там 10 тысяч, 15, 20, 30 ведь считали тех Кто идет ногами По, э, вот по, по шоссе По этой дороге э, там Кто скандирует А ведь большинство сидел в автомобилях и гудело И вот этот гудящие э, автомобили, Они на самом деле есть главный оплот э, вот, этого, вот этих всех митингов потому что они показывают, что даже те люди, которые не хотят выходить на улицы, даже те люди, которые не хотят, вообще-то говоря, заниматься политикой, все скандировать там, а они вот им кнопочку нажать, и они уже граждане. Э, ты, как вот. буд- ты как будто осуждаешь их за это. Нет, у меня двое впечатление. С одной стороны, конечно, они ленивые, вот, и а с другой стороны, это стабильность. То есть эти люди не готовы ни к чему радикальному. Но но немножечко нарушить административный кодекс, все-таки гудеть ни с того, ни с сего, вроде бы ГАИшные правила запрещают, они могут. Понятно.
1: Скажи, пожалуйста, я понимаю, что сегодня первый рабочий день, и, в общем, те, кто не работают, те отправились на работу, но вот по твоим ощущениям ты же общался там и с местными, ну, то, что называется, с простыми людьми и с политиками. А будет ли продолжение какое-то, или все в течение недели сойдет на нет?
3: А, здесь осложняет ситуацию то, что по-моему, федеральный центр не знает, кого назначить губернатором. Вот,
1: нет нету а... людей,
3: Пять
2: что... человек из них выбирают, но кто эти люди? Я, я не нашла ин- информацию. Володь, может, у тебя а... есть? Тут в
3: чем проблема. И мне кажется, что... То есть не то, что же кажется. Я просто сегодня был такой подход к Трутневу. Это...
2: Меня... Полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе
3: да, да. Угу. <сослыш> вот. И э, там, пообщавшись с чиновниками, мне ну, очень рассказали такую историю а, э, Чиновник с этим настроен назначить временного губернатора, который м- будет выполнять свой административный долг до выборов, а потом уйдет Это такой хакасский вариант
1: Ну это, по-моему, <сослыш> какая-то ерунда это
3: не то, что ерунда. Просто дойти дурака на такую должность э, расстрельную никто не хочет. То есть одно дело ты в Хакасии, это... а другое дело, когда ты приходишь в, там, в бунтующий Хабаров.
1: А чем Хакасия отличается от Хабаровска, ну, помимо того, что он э, тихо бунтует? Ну, пока что, по Хакасия. крайней мере, не жгут Хакасия
3: маленькая, Хакасия не такая, э, в общем-то, напряженная, как э, в Хабаровск. Там ага. а совершенно другой народ. Ну, По большому счету, очень сложный регион и так, Хабаровск, но и вот он осложнен такими вещами. И, э, с другой стороны, мне кажется, Центр не очень доверяет местной элите. И э, логично, чтобы выбрать все-таки местного, чтобы не раздражать э, хабаровцев э, каким-то очередным варягам из Москвы. Но все-таки Федеральный Центр после всего того, что здесь произошло. И, кроме того, надо понять, что в местном парламенте всего два единороса. Смешно. Смешно, mm-hmm. прекрасно, это,
1: прекрасно. Это,
3: это серьезно усложняет ситуацию, потому что здесь народ не голосует за «Единую Россию». То есть э, в Федеральном Центре, получается, нельзя даже назначить единороссы сюда.
1: Два «Единоросса» и те потенциальные предатели.
2: Ну, а что, по-моему, ЛДПР не назначится? Ну, что так? Слушайте, знаете, чем, о чем я думаю? Ну, я успею, наверное, так брос сделать риторически. А вот выхожу я митинговать, выхожу я на акцию протеста, а что мне в голове? Неужели это чем-то кончится? Неужели это смысл имеет, вот эта трата времени?
1: Русский бунт, он всегда бессмысленный и беспощадный. Не как зря он брос... Мы сейчас сожжем усадьбу, выколем глаза барским лошадям, а потом уже будем ждать солдат, с расстрельной что командой.
4: Сказать.
3: Самое удивительное, что спросить местных, матинкующих, а что вы хотите, это самый серьезный вопрос. Они не знают. То есть у них нет такого, что вы требуете. они же понимают, что их не выпустят фургалы из, из тюрьмы. Ну конечно. Вот и выходит.
2: я об этом. Спасибо. Вот.
3: Да, но у них есть вот такое такой антагонизм с Москвой. Они сейчас такую фигу хотят большую, чтобы москвичи запомнили. в Володь, том, Володь, мы все, заканчивается у нас Спасибо время.
1: Спасибо тебе большое, досыпай спокойно. Все, пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
4: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Продолжаем обсуждать хабаровские события. Будем обсуждать их, наверное, еще не одну неделю. А, значит, что на сегодняшний день? На сегодняшний день три дня подряд идут митинги. В первый день было очень много людей. Ну, соответственно, в воскресенье народ слегка запал-спал. Сегодня первый рабочий день. Народу, ну, я так понимаю, что на порядок меньше, но совершенно нет ни малейших оснований предполагать, что протест этот уйдет в песок, как, возможно, ну, многие надеются в Кремле. Честно говоря, меня во всей этой истории до глубины души просто поражает вот то, насколько спустя рукава готовится, ну, объективно там серьезное мероприятие. То есть арест губернатора, главы огромного региона, даже не области, а целого края по обвинению в убийстве, и ему не подготовлена замена. Так не было ни разу. То есть всякий раз, когда менялся губернатор, неважно, по любой уголовке, а я напомню, Фургал, 13-й губернатор, который за, ну, за последние 10 лет вот таким образом завершает свою политическую карьеру, то есть там человека вязали, отправляли в Зиндан, но на его место тут же сажали нового.
2: Но может ли это говорить о том, что это действительно были, была работа следственных органов, и как бы, слушайте, вы работаете там наверху сами, готовьте это замену, говорит, а мы сами?
1: Это говорит совершенно другу, о, о другом. О говорит о очень плохо работающей государственной машине, которая не соизмеряет риски, которые возникают. Ну, слушай, как бы такая внеплановая ротация, в кавычках, руководства огромной территории это, в общем, по-любому стресс. Это стресс для избирателей, это стресс для системы, это стресс абсолютно для всех государственных институтов, которые работают и там, и которые взаимодействуют с Москвой. Это огромный стресс для экономики, которая в области работает. То есть это в любом случае вот на 100% очень плохая ситуация. Из ряда вон выходящая ситуация. И люди, которые планировали ее и понимали, что по-другому нельзя, а я, в общем, как бы не подвергаю сомнения тот факт, что если у следствия есть доказательства вины в убийстве, конечно, оно должно арестовывать. Ну, другое дело, что оно должно арестовывать абсолютно всех, на кого есть папки по обвинению в убийстве или в других преступлениях. Но при всем при том, это же реш... на принятие решения у них было не 15 минут и не день, а, наверное, сильно больше. Было время, чтобы подготовиться. Но на сегодня... На сегодняшний время. момент прошло три дня, и э, Москве некуда туда даже отправить. Ну, как отправили Трутнева. Отправили? Ну, Хорошо. Успокаивать,
2: правда, все наоборот получилось, да. на мой Значит, взгляд, от... со стороны. Отправили
1: Трутнев? Давайте просто, чтобы... Я не смогу вот передать э, бурю эмоций, которые по идее, должна возникать в сердце любого хабаровчанина. Но вот попробуй сейчас. Послушайте Трутнева, маленький кусочек, и представьте себе, что вы родились и выросли в Хабаровске.
2: Полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
1: События достаточно жесткие очень
3: поэтому есть какая-то реакция, все еще поддерживаем и поддерживаем большое количество людей. Если вы хотите знать мое мнение на эту тему, я его тоже скрывать не буду. Там периодически в прессе мелькают разговоры о том, что администрации президента не нравится.
2: Слушайте, тут Ладно, уже, сказать, уже,
3: уже
1: ужасная запись, э, там с...
2: события? меня, же да. мужской голос тут нужен. Так. События эти жесткие.
1: Да, события жесткие, есть какая-то реакция, его многие поддерживают. Мое мнение, я его скрывать не буду. В прессе периодически мелькают разговоры что администрации президента не нравится партийная принадлежность его. У него, она может быть, любая работа в крае организована плохо. Это то, что говорит полпред, который, по идее, должен был заниматься там ключевой территорией, а Хабаровский край ключевой для Дальнего Востока. Хорошо, как бы Владивосток и Хабаровск. Они спорят за первенство. Uh-huh. И, собственно, как вы говорили на прошлой неделе, столица из Хабаровска по неизвестной причине была перенесена во Владивосток, хотя по известной причине. Она была перенесена после того, как губернатором стал представитель ЛДПР. И теперь по прошествии полутора лет вдруг выясняется, что работа была организована плохо. Там, Если вы покопаетесь в Телеграме, ладно, не копайтесь, можете подписаться только на Телеграм-канал Мордан, там все написано. Единственное, что Трутнев смог предъявить, но это анекдот, то, что не построен онкоцентр. Точка, все.
2: И еще это спортивный комплекс.
1: И спортивный комплекс. Это вот две (свят) две большие
2: проблемы. Давали деньги, деньги не были освоены, ничего не было построено. Мы ждали, я вам коротко так в сухом остатке говорю. Мы ждали, деньги назад не отзывали, (свят) но до сих пор ничего и не построено. Вот это претензия. Вот представьте себе, сначала арестовывают, соответственно, фургала, потом выходит народ недовольный, потом приезжает Трутнев, чтобы успокоить. А, не успокаивают. Мне надо, да. чтобы меня обняли, а мне понятно. И при этом, по, по и при этом ничего дают. не
1: происходит. Вот. И второй комментарий, который Трутнев тоже дал: это, в общем, тоже в общем, своего рода анекдот. Ему задают вопрос: ну как же так? 15 лет вам нечего было, господа хорошие, предъявить губернатору. И вы предъявили только тогда, когда он избрался. И, в общем, как бы вот вы на это не рассчитывали. На что целый полпред, на минуточку чиновник первого ранга, человек, там, докладывающий напрямую Путину, говорит: Ну, вот он, когда стал руководителем, сразу стала поступать информация. Но это реальная ситуация, когда лучше промолчать, а там уйти от ответа, но не говорить явную глупость. В общем, пока что, конечно,. Ну, я лично совершенно не вижу... Я совершенно там сейчас не вижу, что будет делать Москва. То есть на скамейке запасных там пять человек, причем ни один из них ничего местным не говорит. Ну, то есть у них там в биографии написано, что они родились там и даже, возможно, выросли в Хабаровске. Точка. Они оттуда уехали много лет назад. Если туда попробовать прислать кого-то из Москвы, ну, значит, это гарантированное продолжение протестов. Ну и, важно, собственно, главное, что нужно понимать, почему люди вышли. Люди вышли не в защиту Фургала, Совершенно на его месте мог быть кто угодно. Повторим еще раз. Люди вышли против того, что их считают за мусор. Их мнение ничего не значит. Они выбрали этого губернатора. И его совершенно циничной форме, не спросив ни их мнения, ни популярности, просто сняли. И что, замена одного губернатора на другого другого что-то изменит? Нет, ничего она не изменит. Я просто напомню, бюджет э, всего Хабаровского края 115 миллиардов рублей. И вторая цифра, которую я хотел напомнить. Бюджет города Москвы только на благоустройство в 2019 году был 269 миллиардов. Более чем в два раза больше, чем весь бюджет Хабаровска. Там, билет Москва, Москва-Хабаровская обратно на самолет стоит в среднем 25 тысяч рублей. Это означает, что они оторваны от европейской России. Они чужие и никому они здесь не нужны. и можно хоть каждый день там менять губернаторов и ничего при этом не произойдет. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ И
1: снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Вот тут пишет а, Никулин Андрей, а, слушатель. Здравствуйте, Сергей. В Нижнем Новгороде, когда выбрали Клементьева, тоже наш, сразу нашли, за что закрыть. А когда допускали до выборов, куда смотрели. Андрей, туда же, куда и с Фургалом. А смотрели, видимо, в совсем а, другие не знаю, строчки, биографии и прочее. Это все было не важно. Это все важно становится совершенно в другой момент. Ну, собственно, это главный вопрос, который вот уже четвертый день висит без ответа. И, так сказать, властные политические администраторы, как их называют, никак не могут подобрать адекватного, так сказать, комментария. А у нас на связи Аббас Галямов, политолог и политтехнолог. Давайте поговорим с ним о том, что происходит в Хабаровске и чем это грозит всему российскому Зауралью. Аббас, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот в телеграм-каналах все выходные говорили о том, что возникает новый пояс нестабильности. В куда входит Якутия, Хабаровск, Приморье, Владивосток и прочие, прочее, прочие. В общем, типа это вот новая угроза для, так сказать, стабильности Российской Федерации. Как вы смотрите на это упражнение? Есть такая угроза или так, небольшая, просто небольшой тремор в организме?
4: Нет, проблема растущих протестных настроений есть, но она не локализуется там в каком-то конкретном одном географическом месте. Хотя, конечно. Дальний восток это регион особый с, со своим менталитетом с, знаете с таким ощущением э, москва нам должна да, мы так сказать, для россии вот это удерживаем вот это пространство да, и поэтому ну, там, к нам надо относиться с с отнош... ну, как особо бережно относиться то есть москва там должна нас задабривать то есть такое ощущение на дальнем востоке есть конечно вот. но В целом, я против того, чтобы заниматься излишней локализацией. Подобные события могут вспыхнуть где угодно. Завтра это может на Западе окажется или совсем в центре. То есть протестные настроения в целом растут. Люди недовольны, уровень жизни падает уже на протяжении долгих лет. Исчезло ощущение радостных перспектив, которые было в 2014-2015 годах после присоединения Крыма.
2: Аббас, ну, а, да, Бас, он, а, если, права, а да? если падает уровень жизни, за что же они вышли-то? За что же они фургал-то любят? Зачем вышли-то на улице, если падает нет, ну, уровень ну, жизни?
4: Ну, нет, ну, смотрите, ну, есть э, реальная причина, есть формальный повод. Это разные вещи, их надо уметь отличать друг от друга. В политике это особенно важно. Так вот, э, в данном случае в основе лежит, конечно, просто ощущение того, что мы ну, живем плохо, да. А здесь и материальная составляющая есть, и есть э, кризис идеологический некий, да. Ощущение застоя есть, да, люди хотят обновления какого-то, новых лозунгов, новых идей там, да, и все это вместе в совокупности рождает какое-то глухое такое ощущение недовольства. И вот в 2018 году, два года назад, после пенсионной реформы, люди в Хабаровске проголосовали против премьерского кандидата, проголосовали за Фургал И фургал для них стал политическим символом, вот это очень важно понимать, он стал символом их а, их свободы, их а, способности, так сказать, встать и сказать громкое нет. Того, вообще, что да? они
1: могут, их, так сказать, сбросить московское ярмо. Да,
4: да, да. да. Их субъектности вообще. То есть мы политически субъектны, мы способны на собственные действия, да. И, вот, и, и, и когда фургалы арестовали, они это восприняли а, как, ну, как плевок в душу, наверное, где-то. То есть очень сильный эмоциональный взрыв произошел. То есть нельзя с символами так обходиться понимаете э, символы требуют уважения Бережь, Абас, Абас,
1: скажите по...
3: это
1: я да. понял скажите пожалуйста но ну вот для меня необъяснимый парадокс вот э, кремль вполне допустим там понимает особую роль кадырова в чечне и понимает что вот при всем при том что он там регулярно каждый день вот публично присягает на верность россии путину Но при этом он самостоятельный политик И все это понимают и отдают ему должное Почему вот та же самая модель не работает И не не сработала с тем же Дальним Востоком Почему там вот понимание того Что дальневосточный менталитет Несколько отличается от московского Вот эта вот простая, казалось бы, мысль Не приходит в голову администраторам на Старой площади
4: ну, знаете, как говорят, пока гром не грянет, может не перекрестится. Ведь, а понимание особого статуса Чечни, оно пришло в Кремль тоже не просто так. На это потребовались годы войны и десятки тысяч убитых. Вот. Только после этого Кремль понял, что с чечней надо как-то осторожно. После этого, вот э, происшествие в Хабаровске, Кремль поймет, что с Дальним Востоком тоже надо поаккуратнее. Вот так, собственно говоря, политическая практика и формируется. Скажите,
1: скажите, пожалуйста, вот это волнение на Амурском э, этом газовом заводе, где 300 рабочих не получали зарплату и просто устроили погром, ну, по крайней мере, журналисты это так формулируют, это можно рассматривать э, вот как некий элемент э, одних и тех же событий или вещи эти не очень связаны, ну, их разделяют там тысячи километров?
3: Да, формально, конечно, это абсолютно разные
4: вещи. Но я вам скажу, что э, люди, исследовавшие феномен революции, вообще, ну, за, политологии западной и российской, на самом деле, там изучают его на протяжении десятилетий, столетий уже, да, огромное количество трудов написано. И так вот, э, люди, исследовавшие феномен революции, всегда отмечают э, вот э, феномен, когда, э, ну, то, что можно назвать э, заразой, да, э, заразностью, когда перекидывается из одного региона в другой, то есть, а, из одной страны в другую. А, то есть люди смотрят, если соседи смогли, а мы что, хуже что ли? Давайте и мы сможем. Вот. Поэтому волны, э, э, вот эти <coughs> э, демократизации всегда, например, идет волнами. То есть авторитарные режимы всегда, всегда рушатся волнами. Да? Вот история знает три волны демократизации в ними, например, первую, вторую, третью. И, э, значит, в данном случае я тоже усматриваю феномен копирования. То есть, на Амуре посмотрели, чего соседи творятся и говорят, ну и мы тоже не хуже. Вот. Сейчас вполне возможно то же самое пойдет по многим другим регионам.
1: Смотрите, я читал две версии, как могут развиваться события. Одни оптимисты пишут о том, что вот эта вот волна, так сказать, народного самосознания, она подвигнет власть к пониманию того, что нужно дать больше свободы самоуправления, нужно слегка там, ну не знаю, ослабить гайки и так далее, и так далее. Другие комментаторы пишут, что наоборот... Власть сделает вывод ровно обратный, что вот не додавили, поэтому начался бардак. И будут давить-давить дальше, пока не сорвет клапана. Вам какая концепция кажется более достоверной?
4: Знаете, как э, говорят, в Кремле много башен, там не одна башня. Вот Во власть, власть она не монолитна, в ней много центров принятия решений, много людей с разными идеологиями. Есть во власти сторонники, как первой концепции, о которой вы сказали, есть сторонники ястребы, так называемые, сторонники противоположной концепции, что надо закручивать гайки, они понимают только силу. Какая э, из партий победит э, в данном случае, предсказать э, трудно. Собственно говоря, вся история России последних 20 лет, во всяком случае, это всегда борьба сторонников двух этих концепций за так сказать, настроение Путина. То есть, да, каждый, каждый из этих лагерей пытается его убедить в своей правоте. Он время от времени занимает одну позицию, время от времени другую. А после, после референдума, подобного, победного, так сказать, Кремль его воспринял как победу, да, конечно, а возникло ощущение, что мы можем все. А все эти недовольны, все эти протестующие ни на что не способны. Да, и стали закручивать гайки. Вполне возможно, что сейчас отыграют на время, скажут, что нет, оказывается, с закручиванием гаек мы переборщили, он до чего допрыгались. А, то трудно, трудно сказать, какая, какая тенденция победит, они постоянно борются. Это как, знаете, диалектическое единство, единство противоположностей.
1: Последний вопрос. Многие в Трутневе видели, в общем, такого человека, который способен, ну, сформулировать и реализовать стратегию Дальнего Востока и Сибири. То есть уйти от модели колониальной к модели в общем субъектной вовлечения этого региона, ну так вот, ментально в состав России. Как вы думаете, вот события, которые происходят сейчас в Хабаровском крае, они способны пошатнуть его авторитет? То есть говорят же, что Путин ему практически безгранично доверяет? Ну, в данном вопросе. Ну,
4: Вообще, я думаю, что сейчас Самая главная составляющая российской политики, это, собственно говоря, борьба внутри власти, внутри Кремля, между Кремлем, по прессам, между разными крыльями, да, там, силовиками и гражданскими. За то, на кого возложить ответственность а, за происшедшее. То есть Я теперь думаю, будут искать виноватого? То есть, да, ага. да, конечно. Сейчас, да, там, веография всегда занимается этим, а в данном случае, когда очевиден провал, то ну тут на вот на кого возложишь минуты тот пострадает не дай бог на тебя возложит ясно. поэтому я думаю трудник под ударом
1: ясно спасибо большое в эфире у нас был Абаз Галямов, политолог и политтехнолог говорим о событиях на Дальнем Востоке в Хабаровском крае а это на самом деле вот самый важный, самый острый момент, кого удастся назначить виновным. А мне кажется, совершенно не случайно, что в воскресенье появились первые вбросы в медиа о том, что в Хабаровске замечены эмиссары Навального. Я не стебался, я не шутил. Действительно, я просто обратил внимание там, на такой массированный вброс о том, что Навальный пытается возглавить процесс, а вообще Навальный а, в современной российской политической культуре это такой универсальный а-громоотвод, на которого можно списать все. Это универсальное объяснение всех проблем, которые существуют в социальной и общественной жизни. Даже не знаю, можно ли его назвать гапоном, мне кажется, слишком много чести. Но вообще, он очень полезный элемент системы. Поэтому, если послезавтра скажут, или вообще его задержат по обвинению в организации беспорядков, беспорядков. я лично этому совершенно не удивлюсь. Вернемся после перерыва «Не уходите».
0: Программа «С непримиримой позицией». Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Бочинина. В том числе здравствуйте.
1: Смотрите, просто чтобы закрыть э, эту хабаровскую тему. Вот я в, телег, в телеграме, в телеграм-канал Мордан репостнул новость. Она болтается довольно давно. Почитайте, посмотрите. То, что в Хабаровске, это, в общем, такая довольно традиционная история, хотя с особенностями. В Азове не стихают волнения, связанные с резонансным арестом главы города Владимира Рощупкина. Более 5000 жителей города подписали обращение на имя президента России с просьбой о прекращении сфабрикованного местным прокурором асланом джиоевым уголовного дела Ну, это же прекрасно слушай ладно поговорим еще немножко о политике теперь о московской она охватывает конечно совсем не такое количество людей как э, в хабаровске речь идет об аресте точнее уже пред, о предъявлении официального обвинения бывшему журналисту коммерсанта ведомостей ивану сафронову сегодня ему официально предъявили статью что, измену государственная, родине?
2: государственная измена а да.
1: да, не не, родины нету, поэтому государственные Раньше он
2: проходил подозреваемым, а сегодня вот ему предъявили. Адвокаты заявили, что он своей вины не признает и что в деле нет совершенно никакой информации, которая говорила бы о том, что он получал да. деньги да, да, от да. чешской разведки в сотрудничестве с которой его обвиняют.
1: Значит, в чем интерес этого дела? Интерес этого дела заключается в том, что оно совершенно непрозрачное, то что называется герметичное. Почему оно возникло? Что конкретно предъявляют? Ну помимо статьи Уголовного кодекса, вот она сейчас озвучена, есть официальное обвинение, бурлит все журналистское сообщество. Это чистой воды корпоративная солидарность. И в этом нет никакой политики, кстати, потому что Сафронов, ну, собственно, как и неизвестно, неизвестны, вот, так сказать, ну, в политической да, они жизни. Они, нигде, они, они не нигде не декларировали какой-то своей там, позиции, они не боролись с режимом. Тот же Сафронов, он много лет писал по одной теме. Он писал о военной промышленности комплексе. Он писал, там, о каких-то вот э, военных штуках. Ну, такая тема и, и там интересная довольно небольшому количеству людей. Но в профессиональной среде он был известен. Но а, ровно год назад он в составе а, всего отдела политики газеты Коммерсант был уволен из газеты. И случилось это после того, когда вышла статья, в, значит, а, которая сообщала, что Вместо, вместо Валентина Матвиенко в Совете Федерации должен занять Сергей Нарышкин. Вот. Я уж не знаю, что в этой истории было страшного, но
2: верно. Но, видимо, и... что-то страшное да, было. Но, да, но,
1: видимо, это, в общем, была такая крайне болезненная утечка, которая разрушила да, довольно, довольно далеко идущие конструкции. Поэтому, а... в общем, да, целая группа журналистов была просто выгнана на мороз, да в том числе ушел по-другому. и Сафрон.
2: Она, может быть, совершенно не болезненная утечка, а просто кипиш навели от страха, и всех их погнали. Ну, соответственно, Я это вот, видел много а, раз. там
1: единственная версия, которая ну, более-менее всерьез обсуждается сейчас, это то, что арест Сафронова — это персональная месть Сергея Нарышкина, который, если я не ошибаюсь, сейчас возглавляет службу внешней разведки. Вот. Ничего не утверждаю. Как бы это вот то, что болтается на разных пабликах пабликах и медиаресурсах. Вот. Все было бы ничего, если бы не знаю, там ФСБ или СВР, которые тоже задействованы в этом процессе, ну, дали хотя бы немножко больше информации, на что общественность, ну, на мой взгляд, вполне вправе себе рассчитывать, потому что, хорошо, в первый день невозможно, второй день невозможно, но сегодня-то уже там можно что-нибудь показать, и вместо этого, а, единственное, вот я даже не знаю, это в виде официального комментария, либо это санкционированная утечка, сообщено, что Сафронов был, ну, вы знаете, завербован чешской спецслужбой, и с криптографическую программу. Это бесплатная криптографическая программа, которую можно скачать в интернете. Вера Крипт. Пока что это, в общем, смешно, хотя это вообще не смешно.
2: Да, это не смешно, потому что на канал жизнь человека подробности по делу распространяться не собираются. Раскрывать это дело не буду, потому что есть секретные сведения и все заседания будут проходить в закрытом режиме. И, конечно, журналист, который устраивает одиночный пикет, там 18 человек было уже задержано, Говорят в первую очередь о том и просят о том, чтобы дело сделали прозрачным. Иначе вот вера в органы как-то рушится прямо на глазах, как песочный замок, если можно так сказать. Слушай,
1: на самом деле никакой веры в органы не существует. Тут уж не надо, по крайней мере, нам себя обманывать. И дело совершенно ни в каком-то, не в мифическом 37-м годе. Этот э, совершенно идиотский жупел, с которым таскались в конце 80-х, А репутация органов, ну, в том числе и чекистов, она, в общем, подорвана 30 годами постсоветской власти. Всяческими делами полковников Черкалиных. Ну, Захарченко, он по ведомству МВД проходил, ну, неважно, вот этими гонками на Геленвагенах. И много чего прочего, что многие взрослые граждане России видели и в Москве, и в других российских городах что как бы из себя представляют нынешние сотрудники Федеральной службы безопасности, что совершенно не отменяет работы контрразведки, которая есть и которая работает здесь в общем тоже то есть не то, что я пытаюсь вот соблюсти там баланс нашим и вашим но просто если поглядеть на статистику дел, которые доходили до медиа, то в общем периодически шпионов арестовывают значит по крайней мере там все равно есть часть офицеров, которые честно выполняют свою работу вот. А что касается истории с Афроновым.. А Не знаю, у меня как бы мнение следующее, хотя это конфликт такой корпоративный, на защиту журналистов встал журналистский цех, и в общем вроде бы и людей мало, ну что такое там несколько десятков человек там в той же Москве, ну что они значат для условной власти, по идее ничего. То есть разговоры о том, что журналисты влиятельны, это полная чепуха, журналисты не влиятельны, то есть гораздо влиятельнее всех абсолютно московских журналистов без исключения, работающих за зарплату плату в разных там масс-медиа, включай нас. Включай нас. Допустим, там один Юрий Дудь. Вот, которая одним выпуском собирает там 15 миллионов просмотров, согласна, да, является безусловным спрашиваю. лидером общественного мнения для возрастной группы от 16. Вот и, это ключевой и, момент для возрастной группы. до 40 смотри. лет. А, Сергей, и до 40 Самыми лет. влиятельными
2: есть те, у кого есть а, телек-эфир.
1: Ничего подобного. Которая, это, миф. Это, ну, это, это миф. Это все давным-давно в прошлом. Можно себя продолжать убеждать в том, что телек управляет сознанием. Это неправда. Сознанием последние, ну, 3-4 Интернет, года такой, управляют социальные сети. И кто рулит социальными сетьми, тот и управляет массовым сознанием. И
2: Собчак это... управляет. И, Собч... и Собчак сознанием. в том
1: числе. Конечно. И для того, чтобы там вот не бросать лозунги и на пальцах не объяснять, что это так, и не по-другому, пожалуйста, посмотрите на выборы 4 года назад в Соединенных Штатах, который Трамп выиграл. Вообще без поддержки американских медиа с помощью твиттера своего. Он человек медиа. В России Происходит то же самое. Там тот же дуть и еще там два десятка ютуб-блогеров. И Навальный, кстати. Навальный сам себе медиум плевать хотел на журналистов. Но то, что хотя бы одна профессиональная конгрегация впрягается своего,
0: это уже хорошо. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Андрей Ковалев.